0: habitante. Los espacios, los objetos, las situaciones simples le dan sentido a la existencia. En lo cotidiano se encuentra lo sagrado. Es la intimidad que canta a través de las pequeñas cosas su grandeza. De liquidámbar. Resignación, resigno, otro signo al dolor, otro color, del rojo al ámbar más oscuro, liquidámbar. De jugo de naranja, la pijama guarda el aroma de la intimidad. Los sueños y deseos se encuentran indisolublemente adheridos a esas prendas que tocan la desnudez abandonada. No hay mejor premio que la pijama del amante, rendida sobre la cama como una segunda piel que mitiga la ausencia. Su arrugada suavidad templa tu tristeza mientras te decides a meterla en la lavadora de Herida Luz. Cuento las gotas que caen del semillero de agua que te han puesto. Algo quiero decir, pero me callo y miro la ventana. Un ave corta el cielo con su graznar de hiel. Su cuchillo de alas cercena todo intento de palabra. El que rompe la intimidad del agua, el que destroza el orden del espejo.
1: Esta es la voz de la escritora mexicana Carmen Villoro, quien nos está leyendo desde su oficina en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, en un espacio en donde se asoman los frescos de algo que algún momento hubiera sido un mural sobre la maternidad. Estas mujeres que nos rodean y que nos espían desde las alturas de las bóvedas, inspiran una conversación verdaderamente entrañable. Qué privilegio con esta invitación que hace la Secretaría de Cultura, su secretaria Lourdes González y un gran aliado, Fernando Toriz, para que podamos estar en el Día de la Escritora Hablemos Escritoras en Guadalajara, Jalisco. Nunca nos imaginamos que esta oportunidad, finalmente poder entrevistar a Carmen Villoro, llegaría en este momento tan bonito y en un espacio tan maravilloso Carmen Villoro nació en la Ciudad de México es escritora, poeta, narradora y psicóloga tiene innumerables libros publicados y además funge como directora de esta gran biblioteca el día de hoy platicaremos sobre eso, sobre su carrera, su trabajo tanto en ensayo como poesía y narrativa, en algunas antologías donde ha colaborado, siendo una de las grandes pioneras en fundar revistas que dejaron una huella. Qué gusto, qué gusto recibirla. Estoy segura que les gustará muchísimo también a ustedes esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y qué gusto recibirlos una vez más en este espacio tan íntimo que hemos creado para hablar de la literatura de estas grandes escritores. Bienvenidos. Hay cosas que suceden en todo lo que hacemos en Hablemos Escritoras que nunca nos damos cuenta hacia dónde nos están llevando. Y ahora que estoy aquí, en Guadalajara, Jalisco, sentada con Carmen Villoro en la Biblioteca Octavio Paz. Estoy verdaderamente conmovida después de tres días que hemos hecho tantas cosas tan, pero tan interesantes en esta escena literaria y en esta comunidad que nos ha recibido de una manera espectacular. Nunca me imaginé, nunca me imaginé ni en mis más guajiros sueños, el estar acá entrevistando a una escritora entrañable a la que respeto y admiro mucho, y de verdad hoy vamos a tener una conversación muy, pero muy bonita. Muchísimas gracias, Carmen Villoro. Estoy Ocho.
0: feliz. Muchas. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: Al contrario, Adriana. al contrario. ¿Cómo puede ser que estemos en esta biblioteca tan hermosísima? Y
0: además que tú la diriges. Y... Qué privilegio, ¿verdad? Sí, sí. Es un lugar en donde se le antoja a uno quedarse a vivir. <risa> cierto, <No>. Cierto. <risa> Porque el edificio es hermosísimo, la historia que tiene... Es maravillosa el tipo de actividad que, que tenemos, ¿no? Cuando veo que todas las mesas están ocupadas, ¿no? Y que hay gente que lee libros, que viene a consultarlos, que además tiene como un espacio privado en este lugar. Cuando entro y veo, por ejemplo, a las personas de la comunidad, porque esto está en el mero centro de Guadalajara. Y cuando veo a las personas de edad mayor, por ejemplo, que vienen a consultar sus periódicos, porque no tienen periódicos, o que prenden la pantalla, ¿no? Y a veces se quedan horas, se quedan toda la mañana, ¿no? O cuando veo a los niños, que muchos son los hijos de la señora que vende papitas. Eh, del puesto de jugos, porque estamos aquí en una zona muy popular, ¿no? Y vienen los niños y entran al área infantil y se sientan en las mesitas y abren los libros. Bueno, yo es que me conmueve, no sabes de qué manera que este espacio pueda tener ese servicio para la comunidad. Me encanta esto que estás diciendo de ese
1: espacio para niños. Hay tan pocas bibliotecas que tienen oportunidad por los espacios de servir a una comunidad que es importantísima y además se va haciendo una tradición y una comunidad de chiquitos que se van a acordar cuando sean grandes. Cuando yo... No, iba es a la que viene...
0: Lo que pasa es que ahora a mí me tocó pues, heredar. El proyecto de dirección de esta biblioteca de Fernando del Paso. Increíble. Pero él hizo una labor maravillosa. Él fundó el área infantil. Y vienen ahora a visitarme, preguntan por mí y me cuentan lo que fue para ellos la biblioteca infantil hace 30 años. Imagínate. Los jóvenes que ahora tienen 40. Imagínate. ¿no? Entonces, bueno, recibir esos comentarios es un regalo claro. ¿no? Claro. y es algo que aprecio muchísimo y que le da sentido a mi trabajo en este lugar.
1: Claro, sí, cuéntanos, cuéntanos como directora de la biblioteca, que además tienes un equipo maravilloso, sí. ¿qué es? ¿Qué es ser directora de una biblioteca, de una universidad tan prestigiada en una ciudad que además es el centro del mundo de la literatura en español en el mundo, porque ya tenemos que
0: decir así Pues por la Feria del Libro, fundamentalmente, que la Feria del Libro, bueno, pues es un oasis en esta ciudad. Cuando llega y todo lo que sucede es maravilloso. Han venido, pues, escritores de, de todo el mundo a las diferentes ocasiones en que se ha organizado la, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues es la Feria más importante en habla hispana, ¿no?
1: Claro.
0: Antes que la Feria del Libro de Guadalajara, bueno, pues está la de Frankfurt, ¿no? En importancia. Pero en segundo lugar está Guadalajara. ¿no? Entonces, claro que sí. Por eso fue que la UNESCO le dio a Guadalajara el privilegio de ser capital mundial del libro durante un año. Es algo que otorga la UNESCO a las diferentes ciudades por su trabajo en pro del fomento a la lectura. Entonces, sí, estar en esta biblioteca que pertenece a la Universidad de Guadalajara, pues es un privilegio, es un privilegio, Adriana, porque es una biblioteca que tiene un acervo, sobre todo de literatura de Iberoamérica, también de otras materias de humanidades, ¿no? algo de arte también, pero mucho de literatura de Iberoamérica. Entonces, pues es una biblioteca especializada, es una biblioteca pequeña, tenemos 90 mil volúmenes, que para hacer una biblioteca pues es, es reducido, pero muy selecto, ¿no? muy y trabajamos mucho el acervo. Lo claro. cuidamos mucho. Vemos que realmente estén los escritores y las escritoras más importantes de Iberoamérica, que estén sus libros principales. Analizamos todo el tiempo qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta y tratamos de ir cubriendo esos huecos. Y actualmente es un propósito mío como directora mujer que haya una mayor paridad en el acervo en cuanto a la presencia de libros de escritoras. Que esto, bueno, pues es una deuda que tenemos con muchas escritoras que no están en las bibliotecas, ¿no?
1: lo aplaudo muchísimo desde hablemos escritoras lo aplaudimos muchísimo qué bueno que lo piensas así sí. y con esa visión no de decir es, necesitamos nada más la paridad no y hay muchos nombres que son desconocidos y la idea de estar explorando qué títulos están ahí qué nuevos nombres están saliendo qué nombres que ya tienen una tradición y una gran producción literaria pues no han llegado porque uh -huh. a veces son de otros países lejanos, ¿no? Bueno, hablando en ese contexto de escritoras, estuvo emocionante, de lo más, de lo más emocionante, el evento que tuvimos hace dos días con sí. Elsa cross, Precioso. que es en el contexto en donde estoy siendo invitada, gracias a Fernando Toris, eh, a la Secretaría de Cultura, que ha hecho un trabajo maravilloso, y ustedes, parte de esta invitación, que además agradecemos muchísimo, ¿Qué es el coloquio? ¿Cómo fue? Esta es la segunda emisión pues somos del cómplices, coloquio.
0: somos cómplices con la Secretaría de Cultura. En realidad es una iniciativa de la Secretaría de Cultura eh, que acudieron a mí para que los apoyara por mi relación con algunas escritoras. Empezamos el año pasado con Margo Glantz y yo tengo una cercanía de mucho cariño y mucha amistad y mucha admiración con Margot Glanz y entonces acudieron a mí para que hiciéramos esta invitación para hacerle el homenaje a margo Glanz y ahora fue a El Sacros, pero además por ser un espacio biblioteca nos pudimos poner en contacto con la Biblioteca Nacional de España con Ana Santos sí. Sí. y entonces Ana Santos y su equipo de trabajo nos mandaron una serie de textos que se replican en varias bibliotecas de Iberoamérica cada año el Día de las Escritoras. Entonces fue así que en conjunto con Fernando Toriz y con Lourdes González, la secretaria de Cultura, pues decidimos que el coloquio fuera precisamente alrededor del Día de las Escritoras, que está elegido porque es el día más cercano a la festividad de Teresa de Ávila. Ah, no sabía.
1: Entonces, por
0: eso eligieron en España este día y por eso el lunes más cercano a la festividad en que se celebra Teresa de Ávila se hace esta lectura qué y se replica en bibliotecas de toda
1: Iberoamérica. Qué simbólico, qué maravilloso. Pues estuvo precioso y ayer me toca a mí, además en el edificio... A Ronnie se sí, llama, ¿verdad? de la
0: secretaría.
1: Que estuvo también hermosísimo. Que también tiene una biblioteca, biblioteca.
0: hermosísima.
1: Sí, ¿no? sí. Y hoy con este evento que tuvimos con Jenny sí. Valencia en ese mismo edificio, una aula llena de estudiantes con un performance, una actuación
0: Preciosa. que nos llegó muy, a todos. Muy a las, conmovedora, ¿no? ¿verdad?
1: A las lágrimas. Bueno, todo el día he estado conteniendo la emoción y el sentimiento porque ha sido de verdad muy emotivo todo. De todos los libros que tienes, quisiera empezar con una antología espigantes del viento en donde estás escribiendo una dedicatoria y dices a mis padres, Estela y Luis, que me concibieron en Guadalajara,
0: en la esquina de Unión y Vidrio. Bueno, mi mamá dice que no diga que en la esquina, ¿verdad? Pero lo que pasa es que mi padre vino a fundar la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara en el año 56 y se quedó aquí dos años. Se quedaron aquí mis padres, eran muy jóvenes. Mi hermano Juan venía chiquitito y aprendió a caminar en lo que se llamaba Avenida Lafayette, que ahora es Avenida Chapultepec, y en el gran camellón de Chapultepec, ahí aprendió a dar sus primeros pasos. Y cuando mis padres vivieron aquí, en una noche de pasión, me concibieron. Qué, bien, y qué ya bien. cuando mi mamá se regresó, cuando se regresaron a la Ciudad de México, mi mamá iba embarazada. Yo nací en la Ciudad de México. Pero bueno, según los chinos, consideran que uno es de donde es concebido. Ah, y algo me trajo de regreso a Guadalajara, que tengo ya casi 40 años viviendo en Guadalajara. 40, ¿no? Casi 40 años. Wow. Sí. En el próximo, en el libro que está por aparecer... Eh, empiezo el libro con un poema que le dedico a Guadalajara y cuento esta historia ¿no? de haber sido concebida en esta ciudad. Claro. Bueno, tienen que recordar a están escuchando que
1: cuando Carmen menciona a Juan es Juan Villoro y cuando menciona a su papá es Luis Villoro. Sí. Y bueno, pues esos son nombres que ahorita también platicaremos sobre ellos. Qué interesante. ¿Has vivido en otros países, en otros lugares,
0: además de México? No, he viajado muchísimo, pero nunca he vivido en otro país, siempre en México. Así que tengo ese pendiente en la vida. Sí, ¿verdad? Claro. Pero además me encanta porque
1: ahorita estábamos diciendo que eres una mujer que te defines urbana. Y ahorita sí, vamos a ver urbana. ese espíritu urbano maravilloso. Otro libro precioso, Precioso, El Habitante. Ahí empiezas hablando de una receta de cocina, que es el pavo huido. Mira que a mí me encanta la comida
0: y la cocina y ese
1: nunca lo había oído a decir así. Tu mamá
0: es de Yucatán. Mi mamá es yucateca, vivió ahí hasta los 10 años y después se fue a vivir a la Ciudad de México, pero conservó muchas de las tradiciones Yucatecas, y mi abuelita sí fue una yucateca al 100%, ¿verdad? Y cocinaba toda la comida yucateca muy bien. Me la enseñó a preparar. Qué rico. Y es un como una herencia de la que presumo. Claro,
1: cómo no. Ojalá nos esté escuchando Maricruz Castro Ricalde, que es de Yucatán, sí. y que, bueno, de verdad le, da, le va a dar mucho gusto esta referencia, ¿no? Tú eres psicóloga.
0: Sí, estudié, sí, estudié, estudié psicología. psicología y sigues haciendo fíjate,
1: psicoanálisis. Fíjate nada,
0: fíjate nada más, no, fíjate nada es más. mi lado oscuro. ¿Cómo llega, cómo llega <ríe> no, una mira, psicóloga la, a la literatura? La verdad pasa? es que la literatura, en mi caso, es más antigua. O sea, yo estoy en contacto con la literatura desde, desde niña y con las artes en general. Pero yo tuve una experiencia psicoanalítica muy interesante y yo me acuerdo que en algún momento pensé si yo puedo ayudar a una persona en mi vida como me ayudaron a mí, con eso valió la pena. ¿no? Bien. Entonces decidí dedicarme a la psicoterapia, pero además luego fui encontrando desde luego puntos de cruce muy importantes entre el trabajo psicoanalítico y la poesía, ¿no? En general, la literatura, pero en particular con la poesía. Finalmente, uno trabaja con el lenguaje.
1: Claro,
0: claro. Es la palabra cargada de afecto y de sentido la que cura, la que ayuda. Es la palabra poética la que cura, ¿no? Entonces, también he escrito algunas cosas que tienen que ver con esta relación entre la poesía y el psicoanálisis, que es trabajo con el lenguaje y con las emociones. Y con el lenguaje como vía a las emociones.
1: Claro, verbalizar sí. las emociones, ¿no? Poderle poner un nombre a lo que está uno pensando, poderle poner un nombre a las emociones. Definitivamente. Estos tres días, otra de las grandes sorpresas fue haber sido alojada en un hotel que está en el centro, que es sí. uno de los centros verdaderamente excepcionales. Si nos escuchan desde fuera de México, no se pierdan visitar Guadalajara y quedarse en el centro histórico, porque es una experiencia completamente distinta de ciudad. Y bueno, caminando por estas calles, me acompañó en un buen rato tu libro de ensayos, El Habitante. Mm. Mira, sí, me gustó, me gustó caminar con él. Me fui a sentar a tomar un café para seguirlo leyendo. Porque con ese libro estás tú también recorriendo la ciudad, sus plazas, sus banquetas, sus avenidas. ¿no? Y dices, por ejemplo, lo cotidiano se encuentra lo sagrado. Ahí uh -huh. en lo cotidiano lo vemos. ¿no? Salimos a tocar con los pies la piel de la ciudad. Qué belleza, la piel de la ciudad, son sus calles. Sí. Y nos internamos en su respiración. Y bueno, acabo de decir entonces que es una mujer muy urbana y este libro lo muestra con fotografías además de José Luis Sánchez. ¿Cómo piensas este libro?
0: ¿Cómo imaginas este libro? Bueno, es un libro de prosa, diferente ¿no? a los libros de poesía. Yo he escrito mucho más poesía. Sí. Pero sí yo tenía necesidad de hablar de esas calles en las que he vivido, esas calles en las que crecí yo. Pues fui una niña de la colonia del Valle, ¿no? Bueno, nací en Misquac, en la Ciudad de México. Y desde niña pues viví mucho la ciudad, las calles, las banquetas, aprendí a andar en bicicleta, en la banqueta de la cuadra. Yo era niña de la cuadra, ¿no? Éramos los niños de la cuadra, la pandilla de la cuadra, ¿no? Y nos juntábamos en las tardes cuando llegábamos de la escuela y nos subíamos, pues, a los pocos árboles que había y andábamos en patines y jugábamos en la calle. Y mi adolescencia fue caminar la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad a la que adoro, eh, a la que voy mucho, es una ciudad muy complicada, muy difícil, pero increíblemente viva e interesante. Ahí pasa todo, ¿no? Sí. Y yo pues fui una estudiante que me moví siempre en el metro, en camiones, que caminé muchísimo. Yo camino y camino y camino la ciudad cuando... Vi clases aquí en la Escuela de Artes Plásticas del centro de Guadalajara. Salía yo a las seis de la tarde a esa plaza de la liberación en la que tú estuviste el domingo, que te gustó mucho. Sí. Y salía yo de mis clases a las seis de la tarde y me iba caminando hasta mi casa. Bueno. Una hora caminando, disfrutando la ciudad en la tarde, que ya es muy disfrutable porque no hace tanto sol. Y bueno, pues la ciudad tiene, en cada paso que vas dando, tiene una maravilla que mostrarte,
1: ¿no? Pero tú tienes la mirada de ver esa maravilla. Por ejemplo, yo nunca había pensado en las alcantarillas. Sí. O sea, escribir sobre una alcantarilla, ¿no? Pensar que las plazas son espacios donde va uno a dormir la siesta, Sí, o asentarse sentarse a ver pasar gente, ¿no? Uh -huh. Esa es la magia de este libro. Y las ilustraciones, además, la fotografía sí. es buenísima porque cuando estás pensando en una siesta, ese es un hombre que está acostado sobre una banca. Sí. Sí, cansado, con su ropa
0: sucia un poco, uh -huh. ¿no? Es que la ciudad es la ciudad, pero también es su gente, ¿no? Claro. Yo hablo de los espacios, pero en ellos está el paso de las personas, la huella de las personas, la impronta que las personas dejamos en los lugares. Por eso hago esta analogía con el pavo huido, ¿verdad? Sí. Porque el pavo huido es este platillo que es el relleno del pavo, pero el pavo no está presente. Aquí no están presentes nombrados eh, las personas, sino los espacios, pero los espacios que han sido habitados, por ese habitante anónimo que somos todos, ¿no?
1: Claro. En inglés le dicen stuffing. Stuffing. Lo que hace el pavo, lo que está dentro del pavo. El y, stuffing. Y además hay especialistas, ya sabes, en recetas exquisitas donde nada más es el relleno lo que se come uno, ¿no? El pavo, como dices tú, ya huyó, ¿no? Y bueno, ya están escuchando el tono, el ritmo de Carmen. Eres como que te gusta la travesura, te gusta el juego te gusta lo lúdico. Si sí. tienes otro de tus libros, Obra Negra, ahí en telón, uh -huh. usas una figura retórica que hace que refuerce mucho el sentido de la lectura porque estás repitiendo, ¿no? Quien haya espiado por las cerraduras, quien haya andado. Esta acción de decir quién lo ha hecho, ¿sí? De alguna manera pienso en que como poeta... También uh -huh. utilizas ciertas figuras poéticas, tienes una cierta poética tú misma. Platícanos un poco antes de ir a los otros libros, ¿qué es para ti escribir poesía? ¿Cuáles son las lecturas de tus poetas a los que regresas? Uh -huh. Si piensas de alguna manera tu poética de alguna forma, porque es muy versátil, tú vas también a la prosa poética uh -huh. y demás, No, pero
0: tienes algunas lecturas a las que regresas que refuerzan esta escritura. Sí, bueno, mira, a ver, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir algunas cosas. Eh, mencionabas hace ratito lo cotidiano y creo que mi poesía, y esto es una lectura que yo hago a posteriori, ¿no? después de varios libros de poesía, en donde yo me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo busco ¿no? con la poesía o de qué hablo? ¿Cuáles son mis temas, etcétera? Porque es algo que todo escritor, toda escritora se pregunta, ¿no? En algún momento. O sea, porque no es que te propongas escribir de algo, sino que escribes de lo que tienes que escribir y ya después te das cuenta, ¿no?, cuáles son tus búsquedas. Y una de mis búsquedas efectivamente es como resignificar lo cotidiano, ¿no?, esto que es aparentemente trivial, aparentemente simple y que no tiene importancia, pues la tiene y muchísima, ¿no? Entonces creo que me detengo en esas cosas muy cotidianas. Por ejemplo, los objetos, ¿no? Uh -huh. Yo escribo mucho de los objetos, de los objetos más sencillos, ¿no? De la taza, del de huevo estrellado, de un clip... ¿no? de cosas así que son, pues, triviales, pero que tienen una profunda significación, ¿no? Porque si tú te pones a pensar lo que para ti significa esa pulsera, ese anillo, tus lentes, la taza que usas, por qué una y por qué no otra, etc., pues eh, hay mucho significado atrás de eso. Por otro lado, sí. Creo que hay una, un gusto por el lenguaje, ¿no? un paladeo, un juego con las palabras que es que se te da porque te gusta hablar y te gusta decir cosas y te gusta repetirlas. Y es algo con lo que los niños juegan, efectivamente, como dices, pues es muy lúdico, pero... Pues es un placer. Entonces, para mí, la literatura es un placer y la poesía es un placer y el lenguaje lo es, ¿no? Es como, como la plastilina verbal, ¿verdad? Moldeando, como moldeando moldear sí. la plastilina o jugar con los colores. O... El lenguaje también es un material para jugar, para construir, para deconstruir, para inventar mundos. Entonces creo que la poesía tiene mucho de eso, ¿no? Porque la poesía es muy musical, hay mucha música en la poesía y hay, por ejemplo, el ritmo, ¿no? El ritmo que pues seguramente escuché y aprendí desde niña, ¿no? Y ahorita te platico un poquito de esto porque creo que mi literatura tiene mucho que ver con experiencias que tuve en la infancia, eh, que tienen que ver con el juego, con el teatro, con una temporada de mi vida en que mi mamá fue directora del Centro de Teatro Infantil de Limba. ¿no? Ay, Entonces, yo pasé las tardes de mi infancia de los 6 a los 12 años, todas las tardes en el Centro de Teatro Infantil de Limba, pues en donde había todo tipo de expresiones artísticas, pero por ejemplo, los domingos salíamos a las calles de la Colonia Roma, porque ahí estaba asentada la casona donde era el centro de teatro infantil, caminábamos por las calles disfrazados y con... Platones y con zancos y con cabezas de papel maché y todo esto y caminábamos y entonces la gente de la colonia Roma se nos iba pegando y llegábamos al patio de la casona del centro de teatro infantil, todo el mundo nos sentábamos en el piso como hoy los chavos de la prepa sí. y empezaba la función ¿no? y yo andaba los fines de semana a veces en Atlisco y en otros pueblos con mi mamá en, la, en una combi que tenía un megáfono para llamar a la función y con los titiriteros, ¿no? Entonces, eso, eso fue mi vida de, de niña, mis tardes de niña. Qué Entonces, pues de ahí me viene a mí, ¿no? Un gusto por el juego y la música y el, dramatizar el lenguaje y todo esto, ¿no? Que ha sido un gozo. Qué maravilla. Fíjate que yo también soy muy lúdica y tengo incluso una colección de títeres Ay, y
1: de padre. marionetas y empecé dando clases de teatro. Empecé, fue Fíjate. cuando, mientras hacía la maestría, daba yo clases de teatro y obviamente poníamos en escena lo que enseñaba yo. Entonces, desde Shehov hasta Pirandello ponían los estudiantes en el colegio, en una preparatoria, ¿no?
0: Pues otra más de las coincidencias que hemos encontrado. Sí, Adriana. Sí, sí. Eh, felizmente, felizmente. Felizmente.
1: Bueno, déjenme hablar de un poco de los premios de Carmen Villoro, porque en verdad tiene una abundante obra además de que tiene obra poética, tiene antologías, tiene ensayo. Vamos a hablar ahorita de sus libros de niños también. Y bueno, en el 2018 ganas el Premio Internacional de Literatura y Humanidades Hugo Gutiérrez Vega, octava edición, Universidad Autónoma de Querétaro. 2016, Premio Jalisco en Letras, Gobierno del Estado de Jalisco. 2010, Galardón a la Mujer en su edición número 13, en la categoría de Cultura, otorgado por Grupos Promedio. Y bueno, con Aculta, y hay muchos más que me iría yo para atrás. De alguna manera todos estos premios son un reconocimiento al trabajo, pero también a veces es como un compromiso, ¿no? Sientes claro. que un premio más es un compromiso. ¿De qué manera sientes tú que ahora con todas las cosas que están sucediendo, con tanta explosión de literatura y los medios y tanto, de qué manera crees que las escritoras aportan o están aportando en la literatura, específicamente desde la poesía?
0: Bueno, yo creo que eh, la poesía es necesaria. Un librito va a salir próximamente que se llama Poesía Necesaria.
1: Ah, Son bella.
0: reflexiones que hago sobre la poesía y creo que llevarla a los diferentes ámbitos, a las diferentes comunidades, sobre todo de jóvenes y de niños, es una labor importantísima que tenemos las escritoras de poesía, las poetas, los poetas en general. Tenemos que llevar la poesía a mucha gente, porque la poesía es necesaria, porque la poesía nos permite detenernos y sentir. Vivimos en un mundo de mucha prisa y de mucha superficialidad y mucha falta de contenidos. Entonces, el podernos detener a ver las cosas con calma, a escucharlas con calma, a sentirlas con calma y convertir ese espacio en algo más habitable es algo que nos puede regresar la humanidad, ¿no? El sentimiento de ser humanos. Qué bien. Entonces creo que nuestra labor pues es fundamental, ¿no? Porque es como mostrar que hay un espacio paralelo en donde se puede detener un poquito esta prisa y esta vorágine y conectar, conectar con algo mucho más profundo que tenemos los seres humanos. Eso lo hace la poesía. Eso, la poesía es un instrumento para conectar con esas partes interiores que nos habitan ¿no? y que son fundamentales para sobrevivir y para sobrevivir en, en este mundo que está pues en un proceso de, de destrucción verdaderamente. no ah, Qué
1: inspirador, qué inspirador lo que acabas de decir. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, esta pregunta abre, pues ya el tema más de tus libros poéticos, en donde, bueno, ya hemos revisado un par, pero me gustaría ir a Herida Luz. Sí. Herida Luz es un libro fuerte. Es un libro que tiene la historia de una niña enferma, pequeñita. La imagen que usas de navega en una cama demasiado grande. Piensas en la espacialidad, no el tamaño de la niña chiquita pero además también en qué es lo que está pasando adentro de su cuerpo, ¿no? Hablas en otro momento, estás diciendo una bestia de sangre recorre el laberinto de su cuerpo. La mordió la muerte, un animal sin cola y muchos dientes. Cuéntanos de este libro que va tanto a lo íntimo, a lo personal, pero que además estás experimentando con el lenguaje, en la forma y en el estilo, porque abajo tiene como otro poema que puedes seguir, Uh -huh. que me hizo pensar en los cantos griegos, en el coro griego, uh -huh. que está como llevando una narrativa diferente a la que sí. es arriba, que es más coral, porque sí. son, me dijeron las mujeres, estás Ajá. en plural, en
0: esa otra voz, ¿no? Poética. Sí. Bueno, sí es un poema, es un poema largo, dividido en fragmentos, que Escribí de corrido después de un par de años que tuve una experiencia de dolor. Mira, alude a una experiencia hospitalaria, ¿no? si sí es un texto autobiográfico, pero también en la poesía uno escribe cosas que tienen que ver con uno, desde luego, pero que también tienen que ver con otros, ¿no? Y que de alguna manera uno representa también historias diversas, ¿no? En las escenas que uno escribe. Yo tuve una experiencia de una hija mía que tuvo una hospitalización larga, pero en ese lugar había muchos niños, ¿no? Mm, claro. Entonces, Lumara es una representación mm -hmm. de todos esos niños y del dolor de sus padres, ¿no? Alrededor de la enfermedad y de la muerte. Entonces, ¿cómo hablar de esas cosas? Bueno, yo lo hice en dos niveles. En un nivel anecdótico, en uh -huh. donde voy contando un poco eh, lo que va sucediendo, pero hay otro nivel, que es esa otra voz que habla, y yo creo que los coros griegos precisamente hacían eso, ¿no? Como hablar de esta otra dimensión que es, no es lo anecdótico, sino como lo simbólico, ¿no? Uh -huh. Que acompaña uh -huh. y es la voz del miedo, es la voz del dolor, es la voz del de desgarramiento, es la voz de la muerte, es la voz que pues dice las cosas de una manera desarticulada, de una manera contra sintáctica de una manera arbitraria, porque el dolor es arbitrario, ¿no? Entonces esas líneas son arbitrarias, dicen cosas locas, porque es la locura de la experiencia, pero a esos niveles más profundos, ¿no? Entonces claro. sí son esas dos voces, una voz como más lógica, como más comprensible y otra voz que es un poco un aullido, más que palabras, ¿no? Son como expresiones que van o quieren representar más esos sentimientos que son indecibles en realidad, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, es un aullido. Sí, 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 es un libro bellísimo, de verdad, eh, se lo recomiendo muchísimo. Herida, luz, herida, luz. Y bueno, hay un poema, vamos a cambiar un poquito el espíritu de esta parte de esta conversación, que se llama 7-Eleven. Y 7-Eleven, bueno, me imagino que lo relaciona con el supermercado y tienda que siempre está abierta, ¿no? 24-7 en donde de verdad, de verdad, me parece tan interesante la manera que estás hablando de lo sombrío, de la soledad, dentro de esta tienda, en donde puede uno ir a medianoche a comprarse sí. unos cigarros, porque cuando sí. una persona se va a medianoche a comprar unos cigarros, es que algo no está bien, ¿no? algo está pasando, está pasando por algo, no esa uh -huh. persona. ¿Cómo van surgiendo estas historias? Ahorita hablaste de los objetos y demás, pero también tiene otra relación de hablar de los sentimientos, de lo que está uno viviendo, uh -huh. sin ser tan explícito, ¿no? sin tener este dolor explícito así, pero sin embargo dejar esa marca en donde este poema, cuando lo terminas de leer, es un poema triste.
0: Claro, claro, es un poema de, de soledad, efectivamente. Y habla de esta soledad urbana, de cómo... Habitamos la ciudad y estamos todos juntos y a veces apeñuscados, pero cada uno carga, digamos, con un espacio de soledad y a veces ¿no? es difícil romperla o hacer comunidad o entrar en contacto con otros. Somos como un conjunto de solitarios. No siempre, no todos no en todos los espacios, pero en ciertos momentos, claro que sí, ¿no? Claro que... Solitarios en, acompañados. Solitarios acompañados, sí. ¿no? Y vamos, por ejemplo, en el metro y vamos todos callados, cada uno con su historia, y vamos todos apretados, pero somos gente sola en las ciudades, ¿no? Entonces quise representar un poco esa sensación, ¿no? De un habitante solitario en la urbe. Claro, claro. Pues precioso, de verdad.
1: ¿Qué es haber sido hija de Luis Villoro? Y además de... Spons Una, maravilla.
0: Una maravilla.
1: Sí. Una maravilla. Sí. Qué bellísimo. Sí. Fíjate que leí, el, pues hicieron un reconocimiento, un homenaje a tu papá. Y ahí, bueno, recoges algunas de sus últimas frases. Por ejemplo, te dice, ¿no? Oh, Carmen, ¿has pensado que tú y yo salimos de Etiopía? Y después eso... Aparece en este libro bellísimo, Ligidambas, que es pues un homenaje, ¿no? un sí. homenaje a él bellísimo. Y acá te quiero hacer dos preguntas. Una pregunta es, ¿cómo es escribir sobre el dolor desde la luminosidad? Porque sí hay luz en el libro, sí. obviamente sí hay un duelo, hay una esperanza de una resignación que llegue pronto uh -huh. También eso hay un desencuentro de decir por qué está sucediendo, por qué sucede la muerte, por qué sucede el dolor y la pérdida. Pero también está lo luminoso. Y el
0: símbolo del árbol ya sí. es lo luminoso también. Sí, sí, porque el árbol es precisamente un árbol que tiene esta savia, ¿no? que es color ámbar ¿no? y que en las comunidades originarias se utiliza como medicamento. ¿no? Entonces, tiene propiedades para la salud y para la sanación. Entonces, de alguna manera está también ese simbolismo ahí, ¿verdad? De que este libro pues, es un libro que me permite a mí sanar la herida de la muerte, de la partida de, de mi padre. no Liquidámbar, porque en un árbol que se llama liquidámbar están enterradas parte de sus cenizas, ¿no?, en este caracol de Oventic, y este en libro en Chiapas, ¿sí?, allá con los zapatistas, en donde él tuvo esta relación tan importante con ellos. Entonces, el eh, liquidamba representa muchas cosas, ¿no? Bueno, pues es ese árbol que fue mi padre, que, cuyo follaje me protege, no me da sombra, y al que le rindo ese homenaje... Y claro, el libro tiene diferentes momentos y hay un momento de mucho reclamo, no al padre, no a, a la muerte, ¿no? A la muerte que viene y hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, hay diferentes emociones, ¿no? Que están ahí, luego vienen también, ya una vez que empecé a escribir el libro, pues se me vinieron una serie de recuerdos, ¿no? Hay una sección que son recuerdos de infancia con mi padre, ¿no? imágenes muy breves. Uno se acuerda de cosas como de instantáneas, ¿no? Con una figura así, ¿verdad? Entonces, están ahí representadas estas imágenes que yo tengo en mi memoria. Y bueno, pues es un libro en donde de alguna manera hay una sección donde se replica este recurso literario que uso en, en Herida Luz, también son náfora. dos voces, Ajá. también es esta, esta serie de personajes que van como en galope, destruyéndolo todo, no que también hay esta alusión a que es el miedo, es la muerte, es el miedo, es la muerte. Y bueno, son... Es, las repeticiones, ¿verdad? Porque yo encuentro que la repetición, Adriana, es algo que te conecta mucho con la emoción. Son los tambores, ¿no? Es La percusión es... Cuando uno es repetitivo, es muy emotivo. O más bien, cuando uno es emotivo, se vuelve... Repetitivo. Repetitivo y rítmico, ¿no? El ritmo es emoción y el ritmo tiene que ver con esa forma de comunicar... Pues lo que tienes dentro no No es narrar lo exterior, sino el ritmo comunica esa emotividad que tienes dentro.
1: ¿no? Me encanta, me encanta que digas eso porque en manto de humo, escuchen esto, qué interesante cómo va diciendo mi padre se hizo humo, mi padre se hizo humus, mi padre tuvo huesos, mi padre me hizo humana, mi padre es humedad. Y está esta repetición. Este es un ejemplo muy bueno Eso de lo, lo que ejemplo. acabas de decir. Sí. sí, buenísimo. Me parece muy interesante. Déjame leer también el fragmento en donde estás tomando esta cita que das cuando se hace el homenaje a tu papá y dices, salimos de Etiopía, tuvimos otra raza y otra razón de ser, tuvimos otro ser en la memoria, de otro ser nos fuimos convirtiendo en lo que somos. Y bueno, ahora esta idea de pensar en tu papá también y al hacer este libro... En un momento en donde la literatura está tomando eh, mucho de la literatura por escritoras, regresa la imagen del padre. Ha venido este boom enorme sobre la imagen de la madre, lo que yo llamo las maternidades. Hoy platicaba con Cecilia Udave que es más que nada el acto de maternar. No es la maternidad de una mujer que tiene un hijo, sino son los cuidados de las muchas maneras en las que nosotros maternamos, ¿no? Y es mucho también en paralelo esta conversación acerca de la figura del padre. ¿no? Entonces, tu libro de alguna manera se suma, contribuye de una manera muy única, muy personal, también a una manera de hablar de la paternidad, porque hay paternidades muy valiosas que también se tienen que recuperar y que la literatura ayuda para recuperarlas. ¿Qué opinas sobre esto?
0: Mira, yo creo que la figura del padre es importantísima en la vida, ¿no? Primero creo que el padre es el primero que te ve como mujer, ¿no? Y después creo que el padre también es una figura de identificación. No por ser mujeres nos identificamos solo con la madre o con las mujeres, sino que introyectamos elementos del padre si nos son propicios, ¿verdad? Entonces yo creo que yo... Tomé muchas identificaciones de mi padre, me parezco a él y me quiero parecer a él. O sea, me quiero parecer, desde luego, también hay muchas identificaciones de mi madre, que es otro personaje maravilloso. Ya lo creo. Ya lo pero tengo mucho de mi padre y me gusta mucho ese papá que tengo. ¿no? Entonces, claro que creo que la figura del padre nos proporciona mucha fuerza también a las mujeres porque hay apropiaciones que nos dan pues cosas muy buenas y luminosas, ¿no? De estas figuras, ¿no? De identificación.
1: Claro, claro, definitivo. Bueno, pues hablemos de jugo de naranja. Qué bueno. jugo de naranja. El jugo de naranja es así como delicioso. No empieza uno el día tomando un jugo de naranja exprimido, ¿no? Sí. En ese momento fresco que huele a la naranja ya se me está haciendo agua a la boca, ¿verdad? ¿Esta edición sale traducida en una edición bilingüe al francés?
0: Sí. ¿Cómo Fíjate es esto? que, bueno, tiene una historia muy bonita este libro de jugo de naranja, porque comenzó siendo pequeños comentarios que salían todos los días en el periódico,
1: uh. ¿no?
0: Entonces mi intención era que en medio de todas las noticias difíciles y serias viniera este traguito que la gente pudiera leer y tomarse cuando abría el periódico en la mañana. ¿no? Qué rico. Entonces hay algunos más dulcecitos, hay unos más ácidos, hay unos más amargos ah, sí. hay de todo un poco, como son las naranjas. Y claro, pues fueron 365 los que yo escribí porque los escribí durante un año para el periódico y luego de ahí pues seleccioné unos cuantos y la primera edición se hizo entre el periódico y la editorial Trilce y se regaló a los suscriptores del periódico público. ¿no? ¿En Entonces fue muy bonito eso, no sí. me, me gustó mucho participar en eso. Y bueno, después tuvo una segunda edición porque gustó, sobre todo que son textos que pueden ser leídos por un público amplio y muy propicios para los jóvenes, por ejemplo. ¿no? Entonces se han leído mucho en las preparatorias y en las licenciaturas de letras y eso es un libro que circula mucho por ahí. Y luego, claro, tuvo una edición en una editorial de Montreal y fue pues traducido y publicado de manera bilingüe y pues eh, es un, un libro que seguirá teniendo seguramente ediciones porque como te digo, pues es bien recibido. Es de mis hijos simpáticos que son bien recibidos en todos lados. Claro, claro. Y hablando de hijos simpáticos,
1: te tengo que preguntar, tengo dos preguntas más para cerrar esta bellísima conversación, pero la primera de ellas es, ¿por qué escribir libros para niños?
0: Porque sigo conversando mucho con esa Carmen niña que me acompaña, ¿no? Sigo viviendo en la infancia, en alguna dimensión de mí misma y porque tuve hijos pequeños a los que me gustó escribirles cuentos y poemas, y porque disfruto muchísimo la literatura para lectores jóvenes o para las infancias. no Me gusta mucho leer libros, tengo una gran colección de libros para lectores infantiles, y es muy difícil escribir para niños, es, sí. es todo un reto. Sí, sí. Me gusta muchísimo ponerme esos retos. Yo nunca he escrito una novela para adultos, pero acabo de escribir una novela para jóvenes, de pubertos, que me la de secundaria, de dar. que te la acabo de dar. Sí. Y quiero escribir para los lectores jóvenes, me interesa mucho ese público. Me divierte mucho hacerlo. Me parece muy terapéutico también para mí porque voy como sanando cosas de mi propia infancia. ¿no? Este libro verano que te acabo de regalar pues habla sobre el tema del divorcio. ¿no? Yo fui una hija del divorcio porque mis padres se divorciaron siendo yo muy niña y yo también me divorcié y mis hijos también atravesaron por ese trance, ¿verdad?, que finalmente no es tan dramático, ¿no? ¿no? Es algo bastante atravesable. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿verdad? De los niños y de los jóvenes que a mí me gusta mucho abordar. Bellísimo. Bueno, me encanta.
1: Bastante atravesable, me fascina. Y bueno, la última pregunta. Te tengo que confesar que yo tenía toda mi colección de la revista Paréntesis y en una mudanza se perdió la caja con eso y con otras cosas. Fue una pérdida verdaderamente irreparable para mí. Y tú fuiste parte de ese comité editorial, pero además tú eres una de las fundadoras de una revista que fue un parteaguas, tragaluz, y ahorita lo acabamos de ver aquí abajo en la biblioteca. Sí,
0: fue una aventura preciosa. Ajá. Bueno, eh, sí fui parte del Consejo de Paréntesis, que fue una revista bellísima. no Por ahí debo de tener algunos de, de los ejemplares que duró poco, fue muy sí, breve, sí. pero tenía una calidad extraordinaria, ¿no? Sí. Y Tragaluz, bueno, Tragaluz fue un barco en el que nos subimos siete mujeres muy divertidas a pasarla bien durante cinco años haciendo una revista. Cinco años. Muy lúdica, sí. muy lúdica y... Fue, pues sí, cinco años, ¿no? Para una revista, pues es poco, digamos, ¿no? Pero como era un proyecto independiente, pues fue lo que se pudo sostener, ¿no? Porque cambian las administraciones y nosotros vivíamos de la publicidad institucional y pues esa posibilidad se acabó. Y tampoco puedes conseguir publicidad empresarial tan fácilmente cuando no tienes un tiraje enorme. ¿no? Claro. Entonces, bueno, duró lo que tenía que durar. Son cinco años en donde quedan ahí registrados mucho trabajo en literatura, pero también en artes plásticas, sí. también en teatro, también en danza, en música, en fin, de todas las expresiones artísticas de una generación. ¿no? Entonces ahora pues es una revista consultable digamos, ¿no?, que sirve para asomarse a lo que estaba pasando en la cultura, no solo de Jalisco, sino de nueve estados, eran los que cubríamos en, ¿En aquella serio? revista. Sí. Wow, yo... Entonces hay expresiones de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Nayarit, de Colima, de desde luego de la Ciudad de México también, pero no principalmente. Principalmente de los otros estados que te he mencionado, ¿no? Entonces fue muy bonito proyecto que me tocó dirigir, pero junto con un equipo de amigas de mujeres extraordinarias.
1: Qué maravilla, Ay, felicidades Carmen, de verdad qué historia, qué, qué trayectoria. Bonito. ¿Qué libros? ¿Qué escritura? Estoy muy contenta. Estoy contenta de poder compartir esto con personas que no tienen la oportunidad de conocer tu obra porque viven en países remotos, en otros sí. lados. Bueno, nosotros hemos de ser el país remoto para ellos, tal vez, ¿no?
0: Así que ha sido un gran privilegio, Carmen. Muchísimas gracias. Pues es una labor maravillosa la que estás haciendo. Es una labor en donde nos permites escucharnos ¿no? a las mujeres hacernos compañía, aunque estemos, como dices tú, tan distantes, pero que ahí podemos juntarnos, podemos reunirnos y podemos estar mucho mejor acompañadas
1: claro.
0: que en soledad.
1: Claro, gracias Gracias
0: por ese trabajo tan bonito que haces. Al
1: contrario, en nombre de todo el equipo. Muchísimas, muchísimas gracias, Carmen. ¿Qué memorable será esta conversación siempre con Carmen Villoro? En este mismo espacio, en este mismo lugar, se ha dado tanto. Hay una gran historia atrás, en una de las ciudades más importantes del mundo, en la cultura del libro, capital del libro, Guadalajara, Jalisco en donde se celebra la Feria Internacional del Libro, pero además donde se dan esas iniciativas como lo que está haciendo la Secretaría de Cultura, a quien les agradecemos muchísimo su visión y el habernos recibido en este espacio. Le damos las gracias a Carmen Villoro por su generosidad, por el tiempo que nos dedicó en estos días, en donde pudimos además convivir y conversar con Elsa Cross y Jenny Valencia y muchas, muchas otras escritoras más. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre los invito a que nos sigan en las redes, se suscriban a nuestra página web para que estén siempre al tanto de todo lo que hacemos y de todo lo que sucede. Y no olviden, cada semana tenemos una cita. Hasta la próxima.